0: U luistert naar Argos, dagboek van een IC-chef. Een podcast van Human en de VPRO voor NPO Radio 1. Amal Geerbes is hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum en hoogleraar Intensive Care Geneeskunde. Speciaal voor Argos houdt hij een audiodagboek bij over alles wat er speelt op zijn afdeling. Op weg naar huis, na zijn lange dagen in het ziekenhuis, spreekt hij zijn vragen en overpijnzingen hardop uit. Kunnen we de toestroom nog aan? Maken we de goede keuzes? Is alleen het beste mondkapje wel goed genoeg? Of kan het ook met iets minder veilig materiaal? Allerlei zaken die in deze tijd van crisis alsmaar door zijn hoofd spelen. Waar hij ons deelgenoot van maakt.
1: Zo, vandaag is het uh, 1 april. Nou, niet echt een dag om grapjes te gaan maken. Een beetje balen. Want uh, gisteren was ik wat eerder naar huis gegaan om om zes uur thuis te zijn, om even wat te kunnen sporten, maar daar is niks van gekomen en door allemaal telefoontjes en ja, dat lukte niet. Dus ik moest even kijken of dat vandaag zou kunnen. Dus we gaan weer uh, flink aan de slag. Wat je nu vooral merkt is hoe je in een modus uh, zit. Dat er nu allemaal dingen snel gedaan moeten worden. En dat er ook heel veel mensen zijn die niet weten wat er precies gebeurt op onze afdeling. Die nog gewoon in de oude modus blijven hangen. En die beginnen over procedures en precieze regels. En natuurlijk blijven regels van belang. Maar niet regels die allemaal ingesteld zijn om dingen precies via allerlei kanalen te laten lopen. Omdat er gewoon even snel geschakeld moet worden. Je ziet ook een groot verschil hoe mensen daarmee omgaan. En, en dan schiet mij een verhaal te binnen van een uh, hele bekende Franse zanger... Claude François. En Claude François, dat was een uh, zeer bekende zanger... in wat dan heet de generatie Yeah Yeah. En de generatie Yeah Yeah, dat waren zangers... die in de jaren 60 bekend werden door uh, allerlei uh, nieuwe liedjes... Rock and roll en heel veel Engels-Amerikaanse liedjes die werden gecoverd in het uh, Frans vertaald. En een van zijn bekendste liedjes is uh, Comme d'habitude, zoals gewoonlijk. En uh, ik denk dat u het allemaal kent als My Way. En wat heel beroemd is gemaakt door Frank Sinatra. En waarvan iedereen denkt dat Frank Sinatra of uh, Paul Anka dat hebben geschreven, is niet zo. Dit is een Frans lied. Maar goed, waarom al dat verhaal? Claude François was bezeten van zijn werken. Echt een super precieze man. En een van zijn bekende uitspraken was: Chaque détail compte. En dat betekent: ieder detail doet ertoe. Hij wilde echt alles precies hebben. En hij liet ook een heel klein bobbeltje op zijn neus en dat liet hij uh, corrigeren. Want het was niet perfect genoeg. Dus deze man streefde altijd met alles naar perfectie. En uh, op 11 maart. 1978. Ik kan de datum zo goed onthouden, omdat het de dag voor de verjaardag van een mij zeer dierbare persoon is. Zat hij voor een optreden in zijn bad? Hij zou een groot televisieoptreden krijgen in zijn huis. En toen vond hij dat een van de lampjes die aan de muur hing, bij zijn bad, dat hij wat scheef hing. Dus hij pakte dat lampje beter om het. ...even helemaal precies waterpas recht te zetten. En op dat moment werd hij geëlektroquiteerd. En was heel Frankrijk in rouw. Ja, dus aandacht voor ieder detail, dat is niet altijd goed. En dat is nu wat ik ook zie. Is dat ik keuze moet maken welke details wel belangrijk zijn... ...en welke details niet belangrijk zijn. En uh, ik merk nu wel bij mezelf enige ergernis wanneer mensen bij mij beginnen over details die voor de administratie en dat soort dingen misschien heel belangrijk zijn, maar niet nu direct voor onze patiënten en onze medewerkers. En want we zijn heel goed bezig. We hebben nu veel patiënten opgenomen met covid. Er wordt goed voor gezorgd. We worden goed behandeld. Er zijn inmiddels al een paar patiënten hersteld. Er moet nog een lange weg van verder herstel komen, maar ja, toch goed hersteld van de intensive care vertrokken. Maar we moeten ook heel erg goed zorgen voor onze medewerkers. En een van de voordelen van het hebben van een heel groot internationaal netwerk, wat ik dan in de afgelopen tientallen jaren heb kunnen opbouwen, maakt dat ik ook dingen weet, zaken die gebeuren in het buitenland, die ik van mijn collega's hoor en die we hier nog niet weten zullen ongetwijfeld enig moment ook bekend worden. Maar wat ik nu weet... maakt mij heel duidelijk... dat het ontzettend belangrijk is... om heel goed voor het personeel te zorgen met de opvang. En dat mensen hun verhaal kwijt kunnen. dat er aandacht is voor hun dingen. Maar met wat ik weet over de stress... die het legt op de medewerkers om door deze situatie heen te komen... en wat voor verschrikkelijke gevolgen kan hebben als je dat niet heel erg goed doet dat maakt dat ik daar heel zwaar op wil inzetten en dan ook wil zorgen dat we echt super goede professionals hebben die zorgen voor onze medewerkers en ook mensen die ervaring hebben op dit soort crisisgebied en dat heeft natuurlijk niet iedereen en ik moet zeggen dat onze verpleegkundige en een verpleegkundige leiding met verpleegkundige hoofd, van een verpleegkundig hoofd om in ijsing gaan die op een ongelooflijke manier ervoor hebben gezorgd dat er een systeem ook komt samen met de psycholoog en een psycholoog die ervaring heeft op het gebied van de crisisinterventie. met onze medewerkers na afloop van hun diensten even bij elkaar gaan zitten om dingen te bespreken, dat er een systeem is opgezet dat als iemand het moeilijker heeft, dat het gelijk terecht komt bij de mensen die daarop in kunnen springen vanuit hun professie en we hebben natuurlijk al over gesproken dat het een goed idee is om dat te gaan doen, maar dat moet vervolgens heel goed in de praktijk uitgewerkt worden en ja, ik vind het een enorme topprestatie dat zij dat voor elkaar hebben gekregen. Ja, grens naar het ongelooflijke. Gisteren en eergisteren en vandaag ook weer een groep van 50 verpleegkundigen die extra opleiding krijgen. Waarbij ik uitleg geef over wat nou precies het coronavirus is. Hoe de patiënten bij ons behandeld worden. En het belangrijkste wat ik probeer te benadrukken is dat de medewerkers onderling lief voor elkaar moeten zijn. Dus nou één ding is wat in deze crisis belangrijk is voor alle medewerkers, dokters, verpleegkundigen, paramedici, technische ondersteuning. We moeten heel erg lief voor elkaar zijn. Dat betekent dat je begrijpt dat sommige dingen, hoe goed ook bedoeld, niet goed gegaan zijn. In de communicatie of dat iemand iets, net iets anders gedaan heeft omdat hij het zo gewend is, maar dat we dat nou eenmaal nu op een andere manier doen daar vriendelijk in corrigeren. Dat vraagt heel veel van mensen, want iedereen die, die zit onder die, uh, toch onder die stress. Ik merk dat zelf ook, hè, dat je af en toe toch een beetje neigt om wat harder te reageren. En dan moet je natuurlijk altijd mee oppassen vanuit de positie die je inneemt. Het is net zoiets als je een klap krijgt van een, met het boksen van een vlieggewicht of van een zwaar gewicht. Dat maakt wat uit in deze beeldspraak ben ik natuurlijk een zwaar gewicht die moet oppassen daarmee nou dan heb je natuurlijk zelf ook behoefte aan eventjes een beetje leeglopen en de oplossing die ik heb gekozen is dan met mijn directe maatje Hans van der Spoel dan gaan we eventjes samen zitten en als er al ergens een gespannen sfeer was is die ook meteen weg dan hebben we ook veel uh, grapjes gemaakt. We kunnen alles relativeren. We doen af en toe wat imitaties van andere mensen. En dan uh, gaat het weer verder. En het is echt belangrijk dat je in staat bent snel dingen zo uh, van je schouder af te halen. Om daarna weer verder met je werk te gaan.
0: Tot zover het audiodagboek van dokter Gerbers van vandaag. Als u zich op deze podcast abonneert, kunt u regelmatig een nieuwe bijdrage van hem beluisteren. Kijk voor meer informatie op vpro.nl slash argos. Daar vindt u bijvoorbeeld ook het audiodagboek van een huisarts en nog veel meer interessante artikelen. Vindt u deze podcast de moeite waard? Laat dan een review achter in Apple Podcasts. Dank u wel.